0: s o 要让危机变成转机，你得先成为另外一面的自己。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你,你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊，跟大家分享一个故事。我小时候啊，常常去。表哥家打电动，那时候很流行快打旋风，还有超级玛丽。有一天，我就问表哥说：“哎、欸，表哥，表哥，为什么公主每次被抓走啊？然后超级玛丽都要在恶龙的手中救回公主，为什么都是这样？为什么不是超级玛丽被抓走这样？”表哥就回答我说：“哦，这个世界本来就是这样哦、啊，女生就是要被抓走的，男生的任务就是去解救公主。”那那时候因为我年纪还小，还不了解这当中有什么性别上面的刻板印象，我就继续问表哥说：“表哥，表哥，可是为什么公主会不断地被抓走嘞？她怎么会笨到每次都掉到恶龙的手里嘞？”然后表哥就回答我说：“那是因为如果公主没有被抓走的话，我们就没有电动可以玩喽。”我那时候想想，咦、欸，有点道理耶，所以我们两个就继续打电动。那这件事情就这样子不了了之哦。到现在这几天在准备这个故事的时候，我才想起这个回忆。那为什么会想起这件事情呢？刚刚在讲这个超级玛丽的故事，我猜大家可能多,多少,少也看过很多的呃故事或者是冒险游戏是长这样子，就有一个男主角他要去解救某个公主，那某个公主她被魔王抓走。比方说之前我跟 Skin a 喜欢玩那个《萨尔达传说》，就是类似的内容。那这个脚本大家都很熟悉嘛。呃，不过呢，今天要讲的这个故事刚好跟前面讲的这个完全相反，然后我也觉得很特别，就是一个另外一个角度的故事，是有点像是公主来解救王子，或者是皇后来解救国王。在讲今天的故事之前呢，先跟大家介绍这个故事的来源。这一本书是我第一年到医院工作的时候，啊，那时候我的一个呃心理师朋友叫做毛毛兔啊、哦，就是。毛很多那个毛哈，兔子的兔毛毛兔，他在清初清他们家的书籍的时候送我的一本书，叫做《大人心理童话》。但那时候我还不知道，我甚至连龙格是谁都不晓得哦，就。呃、因为之前都念的是科学心理学，所以没有接触这方面。他说他这边有很多本书，然后你就看你什么是有兴趣的，然后就看这本哦，好酷、哦，然后就拿了《大人心理童话》的作者是 Aaron King， 那他自己是一个荣格分析师。这本书的出版年哦，超级久的，我后来才发现，因为他大概是十年前我从毛毛兔手上拿到嘛，它出版年是民国八十八年诚心出版，我不确定现在还能不能买到哈，但是里面的内容我觉得非常有趣。他讲的故事不是呃，以前我们听到那种。小时候的他讲的故事是比较偏向中年的童话故事。如果大家有印象，之前我有跟大家介绍另外一本书，也讲的是呃长大以后的事情。那这一本是比较早一点拿到的大人的故事，这样。那它的内容很有趣，就是从呃一个人王子跟公主长大以后发生什么事开始，去搜罗各式各样不同的童话故事。那今天要跟大家分享的这个故事叫做《琵琶乐师》。琵琶就是犹抱琵琶半遮面那个琵琶哈，就是弹琵琶的这个乐师。那如果大家准备好进入我们今天的中年之旅哈，可以稍微深呼吸一下，调整自己的姿势。我们要来进入今天的故事咯。从前从前，有一对国王和皇后一起过着幸福美满的生活。有一天，国王突然感到焦躁不安。决定要对一位以残忍邪恶著称的一位君王宣战，他是一个邪恶的君王。于是，这个国王号召了大批军队，和太太告别，随后就扬帆出发。当国王到达那个异教君主，我们暂时简称他叫魔王，好像比较容易啊。当国王抵达魔王的领土的时候呢，他的军队所向无敌，大获全胜。国王十分高兴。但在魔王于别的地方又号召了新的军队，几天内发动了第二波攻势，结果把国王打的稀里啦，就败战而逃。可是呢，国王并没有逃跑，因为国王的手下和人马全部都被杀光光，然后剩下国王一个人被俘虏，送进地牢。从那天起，国王每天早上都得跟其他的俘虏一起去工作，像在田里面一样，跟牛一样默默的耕田。到了晚上，国王回到阴湿的地牢里面，往往精疲力竭，受尽羞辱。就这样过了三年，国王终于和一个守卫变成了朋友，请他偷偷送一封信过去给皇后。他在信里面叫皇后把一切的财产全部卖掉，然后换成赎金交给那个魔王，把国王赎回来。大家可以想象吗？就是。我我写信给我我老婆，然后跟我老婆说，哎哎哎，我跟你说，我我快死了，我快死了，你把我们家里面的财产都卖一卖哈，然后把这个财产拿去给魔王，然后把我救出来，这样。他基本上就是写了这样一封讯息。那皇后收到国王的信之后呢，伤心的哭了。她一直没有国王的消息，很早就担心国王性命不保。不过她得知了国王的状况，更难过。为什么呢？她仔细思索眼前的状况，她的内心默默的 O S， 她说。嗯我又不能够亲自去找那个魔王，否则我可能会变成他的妾。可是这么大一笔钱，我又不放心叫别人带去，该怎么办呢、啊？皇后在房里面来回踱步，突然灵光一闪，后面出现了那个名侦探柯南的一道光，她想到一个主意，她把美丽的长发呢剪下来，脱去皇后的长袍。改穿上吟游诗人的简朴服饰，然后抱着一把琵琶秘密出宫。皇后假扮成一个小男孩，吟游诗人这样浪迹天涯，四处走唱，弹琵琶。他靠着唱歌换取搭船的机会，借由这种方式反复辗转转城，哈，来到了魔王所统领的国度。他坐在魔王城堡外面开始弹琵琶，优美的歌声连鸟儿都忍不住。停下来聆听，魔王也听见了他的歌声，于是派人把他叫进宫里面来。孩子、啊，魔王对假扮成小男孩的皇后说：“你的音乐带给我很大的安慰，你就在这里弹琵琶、唱歌给我听吧。只要你能够在这里待上三天，你要什么，我全都给你。”皇后听了魔王的话，深深的一鞠躬。然后双手就放在琴弦上面，开始弹奏。这个巨大黑暗的城堡里面，马上洋溢着歌颂爱情与战争的乐章。那天魔王深深的陶醉在其中，连饭都忘了吃。就这样过了一天，过了两天，过了三天，皇后的演奏更加优美动人。但是弹完三天之后，皇后就停下来了。陛下，皇后说：“我得向你告别了。我是个旅行者，旅行就是我的家。”这时候，魔王只好叹了一口气，跟这个皇后假扮的小男孩说：“哎，这也是没办法的事。但我毕竟已经承诺你了。你在这里已经待了三天，那你告诉我你要什么吧，我一定会给你。”皇后优雅的一鞠躬，跟母王说：“我一个人在外流浪，时常感到孤独寂寞，希望你能够赏赐我一个监狱里面的俘虏给我，和我一起作伴，那么我就感激不尽了。”魔王说：“这很简单啊，交给我吧。”他就带着皇后到地牢里面挑选。此时的国王虽然已经受尽折磨，变得骨瘦如柴，全身是伤，但是在众多俘虏里，皇后还是一下子就认出国王来。国王没有认出打扮成吟游诗人的太太，皇后也没有向他表明身份。魔王把这个被俘虏的国王呢放出来，那皇后也就跟随着丈夫一起离开。他们两个一起经历了漫长的旅途。从魔王的领地又辗转转城哦，各种方式想要回到国王的国土，但是这个旅途当中，国王都没有认出自己的太太，皇后也没有揭发他自己的身份。最后，他们终于走回自己的国家，因为两个人都到自己的国家了嘛，哈！国王就跟皇后说：“老实说，我是这里的国王，只要你放了我，我一定会好好的报答你。”皇后跟他说：“你放心的去吧，我不用别人报答。”国王不愿意就这样和他的恩人分开，于是他就跟吟游诗人，就是这个皇后说：“至少让我好好请你吃一顿饭吧。”但是皇后还是婉拒了。到这里为止，国王还是没有认出眼前的吟游诗人就是皇后假扮的，于是。国王和这个吟游诗人就在这个地方分手。国王迫不及待地朝自己的城堡走去，但皇后她自己知道一条捷径，抢先国王一步回到宫里面。他脱下吟游诗人的服饰，重新穿上皇后美丽的长袍。全国人民都热烈欢迎国王回来，但当皇后上前迎接国王的时候，国王却对她不理不睬。这个女人是谁？国王很生气地问：“是谁让我在牢里等死，却不去救我？”宫里面的大臣告诉国王：“皇后接到他的信那天就消失不见了。”国王听了之后更加愤怒：“这个不忠的女人！”皇后回到房间里，换穿上吟游诗人的服饰，拿起琵琶，走到宫外开始弹奏。国王听了，立刻冲出城堡，然后大叫：“什么？他就是救我的那个人！”他随即拉起吟游诗人的手，说：“你现在可不能够拒绝我了，你一定得告诉我你想要的是什么，我会设法满足你的要求。”接着，皇后说了一句非常浪漫、闪光满满的话：“她说，我不要别的，我。”只要你，皇后一边说着，一边脱下吟游诗人的衣服，露出原本的样子。国王愣了一下，然后才伸出双手拥抱皇后，请求皇后原谅他。他谢谢皇后去救他，又下令办了一场庆祝大会，一方面庆祝他获救，另外一方面也赞颂皇后的智慧。大家听了这个故事，有什么感觉跟想法呢？你可以先按暂停，然后留言在下面告诉我说你听了有什么感受啊？那等一下我可以跟大家分享我听这个故事的感觉，还有我对这个故事有没有什么不同的角度看法？这样，那这个故事因为是来自于大人心理童话，所以我会分享一些书里面他本来就有的论点，然后我就会再说说自己的想法，对对于这些论点的想法。所以等一下我会引用一些书里面的内容。不过我第一次看到这个故事的时候呢，有一种很复杂的心情。大家不会觉得很怪吗？就是這个国王，他竟然没有认出他的太太，然后太太反复几次之后，他还是没有认出来。最后一定要太太把银油商的衣服穿上去，然后再脱下来，里面露出那个皇后的长袍才看得出来。这国王是眼睛脱窗吗？这太扯了吧！这近视有没有这么深啊？哈！可是我后来就是在想了一下，又发现，哎、欸，其实人生很多时候就是这样子、欸，你会绕了一圈之后，才会发现最重要的东西可能就在你眼前，但是你却没有发现。我我昨天跟呃两个 YouTube， r 一个是小刀日口，一个是文森，然后一起去聊天吃饭这样。那我们在聊过程当中，文森又讲了一件事情。文森说他之前看过一个说法，他说人生最重要的事情呢，往往是无价的，但是第二重要的事情往往是最贵的。那我怎么想都觉得哪里怪，这怎么有点听不太懂啊、哦？那后来我就请小刀日口跟文生两个人仔细的跟我分析因为他们两个之前就聊过这个主题，跟我分析说到底什么为什么第二个才是最贵的。然后他们两个讨论完之后，我就得到一个结论哈，原来呃你会花一辈子去追求那个第二重要的东西，比方说金钱啊、名利啊，然后好的职位啊，你会花一辈子在去做这件事情。可是当你拥有了这些第二重要的东西之后，啊、哦，比方说，你可以年薪百万或两百万、三百万，开始开了好车，啊、呃，住了豪宅，哈、哦，好像各方面都已经达到一个成就之时你才会发现，哎，好像这并不会让你快乐，你还是过重复的一样的生活，所以或许真的让你快乐的东西，就是你很平凡的坐在家里面的一张桌子上面，然后喝一口茶。那虽然他这样说哈，但是因为昨天晚上我跟他们聊天的时候，就吐槽文身还有小刀日口，我就说那是因为你已经获得了这些钱，然后年薪有几百万，你有这些房子，你有车，你才会说哦，这东西不是很重要。如果如果你是在就是一口饭都吃不饱的情况下，或者是每天还要在想着下个月的水电费、房租怎么办，你根本就不会觉得呃，就是钱这件事情是第二重要，或者名利这件事情是第二重要。然后后来，他们两个也跟我分享说，其实是这样子的，就是人要越过这些重重的阻碍，然后等到你拿到那个第二重要的东西的时候，你才会感觉到它是第二重要的。意思就是说，不是叫你不要赚钱，是你要赚够多钱的时候，才会觉得哈、啊，其实钱好像也没有那么重要。所以回过头来也问一下大家啊，就是你有没有曾经花了一段很长的时间去追一个东西，但后来才发现，那个真正重要的东西并不是你追的。那这样讲不是跟你讲说啊，那你就不要去追你的梦想或追你想要做事，而是你到了那个点之后，你可以再回过头来看看，就这条路走过来，你有什么改变跟成长？那回到这个故事，其实这个故事里面的国王跟皇后，他们经过这个旅程都各自有成长，而且各自的成长都蛮不一样的。那要开启这个故事的讨论跟分析之前呢，我想要跟大家分享一篇网络上的文章、哦这篇文章的作者叫做“闲人”的好日子，“闲”就是一个女字旁，然后在一个空间的“间”哈，“闲人”的好日子。他在二零一九年写了一篇文章，叫做《中年危机包含哪些来源》男女各有不同。呃，我没有完全同意说一定男女会完全不同哦，因为性别也不是只有男女。不过它里面的分类，然后还有一些观点，我觉得很不错，所以跟大家分享哦。有一段他说。中年危机这个概念是来自于1965年一个精神分析学家叫 a l e x j a q u i n s 所提出。那他说，中年危机可能有下面几种来源哈：第一种是工作，第二种是感情，第三种是教养，第四种是家庭，第五种是健康。好，在我还没讲之前，你可以先想一下，你在工作、感情、教养、家庭、健康这几个方面，你满意现在的生活吗？那闲人就进进一步的去描述这几个个别是什么？比方说，工作上就是你不喜欢现在的工作，或者是你现在工作有点不顺利，可是你又不晓得到底要怎么样去突破这个现状。感情上或许是你跟你的伴侣或是你的配偶的关系呃卡卡的，或者是现在还是单身，然后还没有一个对象，可是你想要跟一个人稳定的长久在一起哦，这是感情上面的卡卡。那教养上可能担心自己的小孩成长过程当中会遇到什么挫折或阻碍，甚至他的发展跟你想象的不一样，或者是另外一个路线是，你根本就没有小孩，但是你很想要小孩，所以内心有另外一种惶恐不安的感觉。那刚刚讲的是向下嘛，向上就是有父母、家人，可能你会担心家人生老病死的问题，还有照顾的一些问题，就是要怎么样顾他们啊，然后要陪他们去医院啊，这也是往上的一个压力。最后一个就是健康，不论是家人健康、小孩子健康，或是自己的健康，就很害怕说啊，我好像没有像年轻的时候一样那么有活力，可以做那么多事情。好，那以上是贤人的观点哦。我觉得把这些观点稍微整理一下，你就会发现，其实看起来是中年危机的五种症状嘛，或是五种面相，但实际上背后只有我自己的想法啊，背后只有一个核心的症状，就是你开始会觉得好像。不知道为什么现在过的人生跟自己想要的人生有一点不一样，或者是你会觉得、嗯、好像有点缺乏意义感。那后续有其他的研究，因为刚提就是这个是一个一九六五年很久以前的一个精神分析学家提的概念嘛，哈。所以后续有其他研究在陆续讨论说，哦，那为什么会有中年危机呢？就主要的来源也是来自于无意义感，就是 meaningless。你会觉得哈，那我到底在干嘛？啊，之前有几集节目有跟大家分享嘛，就我常常早上起来就坐在椅子上，然后看着窗外的哦，我家窗户外面有那种八哥还是什么呃鸽子，应该是鸽子啦，就会来吃我放在窗台上面的那个小米啊、玉米、小米啊，应该说。糙米饭，还有一些玉米我就特别去买那种干的谷物放在上面，然后就看他们在那边吃那些米，然后我就坐在床上，我就想说：哇，我跟这些鸽子也没什么两样啊！我每天就是赚钱，然后吃东西，赚钱，吃东西，睡觉，就这样子。就我我我到在做什么？我可能几年之后还是跟那鸽子一样飞来飞去，然后每天早上到同一个地方吃东西。就我为什么要做这些事呢？开始觉得好像没有什么意义感，然后就会慢慢觉得啊。哦人生无望，然后就陷入一个很负面的回圈。可通常这个自我厌恶大概会持续半小时到一小时之后就，就啊算了算了算了，然后就起来做事这样。那前阵我刚好读到《活出意义来》的呃里面的一小段，在讲说我们要怎么样获得一个有意义的人生，尤其当你在中年危机时候，你要怎么获得意义的人生？那里面就谈到说，哦，很简单啊，你就做一件可以投入的事情，然后在这个投入的事情当中，慢慢的去耕耘。然后做完之后，这个投入的事情如果被其他人看见，或对社会有一些贡献的话，你就会觉得你是有意义在的。我看他描述在讲这一段事情的时候，我就觉得，可是我们有点不知道说自己的做事情会不会被大家看见啊，甚至会不会有意义啊。所以在你感觉到有意义之前，你可能会经历一个很漫长的在监狱里面、在地牢里面的时期，就像是这个国王他需要住在那个地窖里面，然后饿一段时间是一样的。好，那刚刚讲到的是中年危机的五个面向。贤人他另外提到了一个观点啊，他说其实他看到一些荣格的论述，然后就说哦，其实他发现男性跟女性在中年危机上也有一些不一样哈。他说男性在中期一生会受四种不同的女性所吸引，我忘记之前在哪里也看过这个说法第一种就是生理学上、生物学上的阿尼玛，就是生物学上的呃女性特征，比方说胸部很大的，然后外表很好看的这些男性，所以我在猜，我可能还在第一阶段、哦、第二种是浪漫型的阿尼玛，比方说很纯洁、很优雅，然后看起来很 elegant 的这种、哦、那第三种呢是心灵的阿尼玛，就是有点像是圣母玛利亚，然后可以照顾你，可以呃给你那种。温暖，然后抚育的这种母亲，就有一些母性包容的部分。哎，可是我觉得这个好像也蛮吸引我的。糟糕，哈。然后第四个是智慧的阿尼玛，那重点不是这个人他长得如何，或他能不能够呃像妈妈一样照顾你，呃，他是可以跟你有很多深层的讨论，然后通晓一些人生的智慧。我刚刚讲的是这个贤人，他整理之前有关荣格论述的想法，但是我没有完全同意这个说法的原因，是因为这样，就是你人生。不一定会只受到一种人影响，就是以他的例子当中是男性哦，不一定只会受到一种人影响。可能我现在喜欢的又是呃胸部很又很有智慧，然后同时也很有包容力了，所以他可能是几种的混合。那第一个哦，他没有 totally 绝对是这样或绝对不是这样。然后另外一件事情是每个人的阶段可能会不同，比方说有的人可能从小就是妈宝长大，所以他第一个喜欢第一个阶段喜欢的女性可能是像妈妈一样，就是心灵的阿尼玛。跟圣母玛利亚一样，然后慢慢慢慢才进到呃，像青少年时期会受外表吸引等等，所以呃，每个人都不一样，而且每个人的阶段可能也会不同。好，那不过我讲出这四个阶段是让大家感觉一下哈。各位，你可以想想你身边的男性，或者是你本身就是个生理男，你感觉像你现在在哪个阶段呢？或者是你认识的这些男生们，他现在在哪个阶段呢？他还在外表的阶段吗？他还在喜欢妈妈的阶段吗？他还在喜欢那种很 elegant、很优雅的人的阶段吗？或者是他在那种想要跟你有更多深度沟通的阶段呢？好，那欢迎你，你也留言告诉我说他在哪一个阶段哦。好，那刚刚讲的是闲人他分享的。男性的阶段，那女性的阶段长什么样子呢？他在里面大概举了一些例子哈，比方说，他说他有一天去嗯买东西的时候，然后被人家叫姐姐，他就开始意识到说什么，我开始已经进入了被叫姐姐的年纪了哈。我我猜他应该是一个生理女性了，因为才会有叫姐姐这种状况。我我猜的哈，但我不知道实际状况是如何。然后，然后他写这段的时候就想起啊。呃慧文有写过一本书，应该是前几年出的，叫做《我想看你变老的样子》。然后里面也讲到女性变老这件事情，包含女性在年龄跟生理上的变老，以及在心灵上的变成熟，甚至是接受自己变老这件事。啊、呃，这样听起来有点抽象啊，但是我可以跟大家分享一下啊、哦，就是你可以感觉一下，你从什么时候开始不会再被叫“妹妹，然后从什么时候开始呃被叫“小姐”。那你在公司或是在呃其他工作的环境，你从什么时候开始被叫“圈圈姐”啊？比如说黄姐哈，或者是花姐之类，就是你开始被名字后面冠上一个“姐”的名称，或者是你在什么时候开始被叫阿姨或者是阿婆啊？那你被叫这些名字或被叫这些称谓的时候，那时候你的感觉是怎么样的？我有点忘记，会有你在书里面分享的。呃，细节内容，但那本书写的真的很有趣哦。他也分享他自己对于变老这件事情的想法。不过，我觉得有一点哦，现在还记得起来的部分是，嗯、呃，他花了一些时间描述说他如何呃感受到自己变老跟接受自己变老这件事情。那回到刚刚我们讲这例子身上，倘若你现在是会被叫“圈圈姐”或是被被叫“圈圈阿姨”的，你可以感受一下你在被叫这些称谓的时候，你心里面在想的是什么呢？有的人可能会出现一个声音说：“哈、啊。”我已经被叫阿姨了吗？或是我已经被叫圈圈姐了吗？我这么老吗？有些人可能会觉得，嗯，不错啊，算是一种对我的尊敬啊、哦。我觉得蛮不错，我已经到了某种地位。好，啊、第一个是在称谓的部分，另外一个是在外貌的部分啊、哦。嗯。之前好像王心跟谁有讨论过說，说每一个妈妈好像都有一件桃红色或是紫色的大衣。好像到了一个年纪之后，不知道为什么，就是公务的妈妈们啊，上门就会去穿紫色大衣。然后我那时候就想说，哈、啊，就是为什么为什么会会大家都要买这种颜色哈？我就问我妈，因为我妈有一件，然那我妈就告诉我说，因为这穿起来比较精神啊。然后我想说，可恶，我年纪大了，一定不要买任何这种紫色羽绒衣哈。可是后来我又想了一下，因为我老了之后应该是不可能买羽绒衣，但我在想我老了之后会长什么样子，我就开始意识到说，哦，我可能会变成公园里面那个阿北，阿北就会穿着白色吊架，然后把那个衣服卷起来，裸露上半身，<笑>就是很典型的那种普信男的样子。我说哈，我我虽然知道这件事情，可是我说不定真的会变成那种阿北，有没有？就普通很有信心的男性，好，呃，所以。如果我有一天真的变成那种男性，我可以接受自己变成那个样子嘛？好，这是外在上的变化。然后第三个是我们前面谈到的，呃，在你成长的过程当中，你会你会你有渐渐的趋向于你想过的生活吗？还是说，呃，你有一段时间没有当自己，然后你慢慢当回你自己呢？哦、呃，举一个简单的例子来说啊，讲我妈好了，我妈在呃我们很小的时候，因为她主要是家里面的经济来源就。我跟我弟都是他养大的。那那时候，因为我爸在工作跟生意上面遇到一些状况，所以家里面的收入都是我妈一个人在扛。那因为他很想要念书，他很想要念大学，可是又没有办法念大学，所以怎么办呢？他就只好在我们都长大之后，然后应该是我高中毕业以后，他就自己去报名空中大学。然后修了一些他也不知道在干嘛的课程啊，我竟然好像学过城市语言吧，然后很认真念，然后念到空专大学毕业，我就问我妈说你你怎么会想要念这些？因为他那时候也已经有点年纪了，她就告诉我他从小的梦想就是读大学，但是比较意外的是因为遇到我爸，所以才变成这样。然后我想说哦，原来我妈的梦想是被我爸给断送的哈、啊，但也没有断送了，因为后来他就自己念了大学嘛。那我一直以为这个脚本是我妈特别的脚本，就是她本来要念大学，但被打断了。可后来遇到很多呃、哦，不论是现在跟我差不多年纪的呃生龄女性，或者是跟我妈差不多年纪的生龄女性，就是一路经过各种波澜的女性们。然后有有一些人就的确会分享说，她人生原本有一个梦想，但因为结婚被中断了。不是不是消灭哦，是中断。然后到家庭呃发展到一个状态，比如说小孩都大了之后，呃，这个森林女性才开始去追求她的真实的第二人生，她想去的地方，想要呃抵达的位置。这样好，那这一段其实就跟我们故事里面的角色互相呼应。那家有看到皇后跟国王的关系吗？皇后一开始被国王叫去解救她。可是他并没有按照国王的方式，就是变卖家产，然后把金子送去。他的做法是变变成另外一个样子。那这个样子是像吟游诗人的样子，然后透过智慧巧妙的方法去营救国王。那甚至在过程当中，国王都没有发现。这意味着当他。嫁进皇室，变成皇后这个角色之后，可能她在这里已经困了一段时间了。当皇后这个角色已经很久了，但她终于有机会可以变成不是皇后的角色。隐忧圣人就是另外一个角色嘛？那隐忧圣人是什么角色？等一下跟大家分享哦。总之就是皇后换了一个身份，所以她才用这个换了的身份有机会可以救到国王。那在现实生活当中也是一样，许多的。妈妈们可能是放弃了自己原本的梦想，然后牺牲给小孩，牺牲给老公，然后最后呃等到这些一切都差不多 OK 之后，然后才去追求自己要的东西。那这段过程在 c a r l Peterson 的一本书叫做《内在英雄》里面有谈到，他说女性的英雄之旅就是成为英雄的旅程，其实是经过下面几个阶段哈。呃，一开始我们生下来都是天真者的原型，就是对于世界都没有什么害怕。然后，嗯，都相信身边的人，可是慢慢慢慢就变成了孤儿。孤儿的意思是说，你开始意识到有些人会疑信你，有些人会对你恶言相向，不是每个人都可以信任。于是你会在人群当中去找寻罪恶感。然后，呃，经历了一番呃波折之后，最后会变成魔法师。魔法师就是你对于人生有不同的历练跟想法，然后可以去拿捏各种进应对进退。男性跟女性开头跟结尾都长这样，但是他们不一样的地方在于中间。那先讲女性好，因为刚刚谈的是妈妈如何在脱离妈妈这角色之后，呃，进入自己的梦想，然后做自己想做的事。好，那。女性的改变是这样哈，在 Caroline 生的书里面，他序就谈到这件事，我印象非常深刻。他说，呃，女性一开始会出现的角色是殉道者，走牺牲啊、奉献啊、呃、努力帮别人付出的路线。然后慢慢慢慢发现，哎呀，我人生不能这样子在一直牺牲下去了，我得做自己的事情，所以开始变成流浪者，就四处去漂泊，然后呃，去追寻、呃，可能还不知道自己要追寻什么，但是就四处走走看看。那这一段从殉道者到流浪者，其实就是刚我们讲的皇后变成吟游诗人的过程。好，所以现在来讲吟游诗人，吟游诗人大家想象一下是长什么样子呢？呃，可能是会居无定所的，然后会带着乐器的，甚至会用音乐跟其他人沟通，嗯、呃，或者是说话传递自己的想法，甚至会引起很多的。呃，情绪跟感受的。那有些人在生命进入一个段落之后，开始会接触一些灵性啊、宗教啊，或者是呃，挖掘自己内在的旅程。其实我觉得有一点像是流浪的概念。你去到一个陌生的国度，来去接触那些你未曾接触，但是可能很好奇或很想知道的东西。然后变成流浪者之后，再慢慢慢慢地找到自己真实的方向。有的人就是在中年之后学了 A、B、C、D 四种兴趣，然后觉得哦，这好像都不是自己，然后慢慢慢才知道哦，原来某我自己的兴趣是插花，或自己的兴趣是呃园艺之类的。好，于是当你流浪者当了一段时间之后，女性就会进入她下一个阶段，叫做斗士，开始知道自己为什么奋斗，开始知道自己要为什么而努力，而且这个奋斗的角色不是为了身边的人，而是纯粹为了自己。所以许多人可能在中年之后看了一些书籍，然后才觉得说啊，我不要再为。付出了，我不要再过别人的日子了，我要再，我要过我的日子。然后最后变成魔法师。Carol Peterson 说，这个脚本比较容易在女性身上发生的原因，是因为呃从小到大女性就经常被教育说，你要呃体贴别人，你要会察言观色，你要呃试着融入社群，然后不要太出风头，呃做事要谨慎小心。但男生就完全不一样啊。呃，从小在外面也在外面跑，然后跟别人打架，可能呃家长还会觉得说哦，这样很正常啊，男生本来就是会打架。那个争斗跟力争上游是男性被期许的，反而呃就是要守着某个地方，要照顾身边的家人小孩，是女性被期许的。这也是为什么，倘若一个家庭有呃最后一个是小女儿的话，她经常容易变成要照顾家里面长者的角色，因为她被期许当成是那个。呃，照顾的人，可是如果最小的那个是儿子的话，就可能不一定会有这个状况，因为他或许就会被期许说，你还是要出去工作啊，然后你还是要有你的一番事业。好，那刚讲是女性，那我们再看 Carpeterson 怎么讲男性啊？呃 ，Carpeterson 说，男性一开始会出现的角色是斗士，就我们刚刚说的，你得先创业，追求你要追求的东西，然后赚钱，要五子登科哈，把你的人生成就都解锁之后，虽然这件事情我已经知道很久，但是讲起来的时候还是有有一点呃不好意思啊。然后你就会发现，你的人生真的就是这样了吗？你一直。一直努力的奋斗赚钱，甚至为老板呃卖命，甚至你自己创业，然后你达到某个高峰之后，你就会想说哈，干嘞，我我没有办法再去做一点其他事嘛。然后甚至你可能创业成功或创业失败之后，你开始进入落魄的阶段，就进入刚刚我们讲那个流浪者，哦，跟女性一样进入流浪者，不确定自己要是什么，然后开始在徘徊彷徨。那后来有些人哈，他可以看到许多大公司的呃，身理男性老板可能创业成功之后，然后呃，公司员工非常多，呃，年终奖金发很多之后呢，做一件事情就开始做善事，呃，或者是做自工。那为什么呢？因为他们会觉得说，我除了获得了一种现实生活，或是物质上面满足之外，我们有可能获得一种心灵上的满足。这个满足是来自于为别人付出。所以男性的路线就典型的情况就是斗士变成流浪者，還开始不知道自己干嘛，然后呃没有方向，然后再变成殉道者。刚好跟女性相反哦，女性是先殉道者再斗士，然后男性是先斗士再殉道者。好，但是 Car Peterson 在书里面也谈到说，上面这只是呃一种概率的分法，可能每一个人都会经历不同的阶段，而且男性跟女性也不能就这么截然划分。不过大家可以感受一下，你的人生如果可以用这几个阶段——孤儿斗士、流浪者、殉道者、魔法师，哦，对，还有天真者这几个原型来做一个概率的定位的话，你现在在哪个阶段呢？啊，你比较偏向 Car Peterson 说的典型男性还是典型女性呢？好，那刚刚讲了几个跟嗯这个原型或者是阿尼玛阿尼玛斯有关的概念之后呢，我们就要来回到这个故事了哈。一开始是国王呢，他不满现状，然后想要打仗。很奇怪哈，就是我,我不知道大家有没有这种经验哦、啊。我年轻的时候讲得好像很老，我年轻的时候也创过业，然后那时候就觉得说好啊，我要做点什么事情，然后我想要去呃拼搏打一仗这样子。那打了一仗之后，就发现哎呀，我果然不适合打仗，就觉得哎呀，好像我这个人就是不适合创业。所以就像这个国王一样，打了一仗之后，好像有一些成功，可是后来又失败了，然后被抓走了。于是当国王被坏人抓走之后，他迎来了人生的一个巨大的挫折。这个故事我在看这一段他打仗然后被抓走这件事情的时候，我一开始觉得。国王也太也小了吧？他其实可以不用去打这个仗，他可以不用去讨伐那个魔王。但他为什么做这件事呢？嗯，到后来我想到，之前我们读过许多的故事，里面都有一种，我觉得应该可以用魔力来说明。我不知道大家有没有一种经验，就是你可能看到别人有一个你很想要的东西，或看到别人有一个很棒的职位，你就内心有一股魔力，好像被他勾走。就是像、嗯、煮饭的时候有一个烟，香香的烟飘出来，然后那个烟就会白白的，然后勾到你的鼻子，从你鼻子这样把你拉过去，这种感觉，你也不知道为什么，就会很想去做这件事情。那人生有些时候就会有一种渴望，或一种热情，要往那里前进。所以我觉得，那个年轻的时候的奋斗，有点像是不知道为什么就,就去了，然后内在有一种渴望。哈，那有一个针对老年人做研究的心理,理学家，叫做杰洛的欧卡林斯。啊，他把人生分成两种不同的旅程，第一个叫做青年人的旅程，就是当你很年轻的时候，你会做的旅程，就是你会积极的主动去追求一些冒险跟名誉。然后第二个叫做第二段旅程，指的是说非自愿的，但不知不觉就被拖走这种旅程。那我觉得，呃。年轻的时候，我追求我的这些梦想，跟我想去做做的事情，有点是主动积极的，像刚刚说有一个魔力把你勾走。但是有些时候，当你过了中年以后，或者在中年时期，你就会慢慢发现身边的人开始来找你做一些事情，或身边人慢慢跟你说：“哎、欸，你要不要去试试看什么？”所以有可能是非自愿的，或者是“好啊，就配合看看”。就没想到却展开你的第二趟旅程。比方说，像我个人就是，嗯，之前把来写东西，然后写写之后呢，有一天呃，桑当就说啊，那你要不要来录 Podcast？ 那我有点是被动式的加入了这个旅程，所以现在来才做这件事。但是如果我当时没有接受这个生命的召唤的话，我可能就还在旁边玩沙子。所以在这里谈到男性的中年旅程，就是有一些人有些时候你会进入第二阶段，其他人来呃邀你做某些事情。好，那国王就进入这第二阶段哦，他可能一开始是。一开始第一次打仗是自己想去打的，但第二次是被对方引起第二次战争，然后就把被他打败。那有人会说哈，可是他第二次旅程就失败啦、啊、？No No， 并没有失败。第二次旅程发生什么事呢？第二次旅程会跟第一次旅程不一样。第一次旅程是国王打败了魔王，就这样 ending 结束了。但第二次旅程是国王输了。然后输了之后被关在地牢里面，这个在地牢里面存钱的过程才是他的第二次旅程。看起来国王好像没做什么事嘛，然后也就是每天在那边做苦工，可是这就是他正在做的事。所以如果听到这里，你有点感觉哦，你开始发现说，诶，我好像目前就困在一个地牢里，或者我目前就在进行我的第二旅程或第二人生的时候，你可以想象一下。身边能够陪你一起走过这个旅程的人是谁？就是你可以寄信出去的那个皇后是谁？他可能不一定真的会呃现身来救你，但他有没有可能跟你说说话或聊聊天？总之，国王的第二个旅程一定跟第一个旅程不一样。除了他是被动进入的之外，还有一个就是他可能没有办法做什么。就像在监牢里面，他只能每天做着那些日以继夜然后很重复的事情，那甚至是只能等待。呃，所以。这里我想跟大家分享一下，如果不论你是男性或女性，或是其他各种多元性别啊，进入第二旅程有一种有几个特殊的特色。第一个是刚刚你一重复讲嘛，就是第一个是被动的，你并不是主动想要做这件事；第二个是你在这个过程当中，你可能什么都没办法做，你可能只能等待。我们之前有一集在讲等待这件事情嘛。然后第三个是你会在这个地牢里面遇到你过去从来没有看到的面相。比方说，你本来是一个呃很胖的人，但是在地牢里面就像国王一样，历经各种摧残，所以变得很瘦、很瘦、很瘦，那个样子已经跟你原先完全不一样了。那刚,刚这三个组合起来呢，其实就在你人生产生一种转变。好，那故事进展到国王请皇后来救他嘛？那皇后就没有要按照国王的方式来救他。那这段在讲什么？哈、呃，如果如果皇后用国王的方式去救国王的话。那就惨了，那代表什么呢？以 i r e n King 在书里面分析啊、哦，他说国王跟这世界相处的方式是用征战、打仗，然后我赢你，然后我上你就下这种路线。可是他已经到了一个岁数了，他不能够再用以前他惯用的这种伎俩。如果他人生要有一些转换的话，必须进入另外一个阶段。但国王没有这么快就顿悟这件事情，所以当他在跟他太太说：“哎、欸，老婆，你来救我的时候。”他没有办法用柔软的姿态，他,他反而是用拜托你把我们的房产换成钱，然后用这些钱来救我。大家听一听会觉得说哦，他有投降啊，然后请老婆来救他，这不是一种柔软吗 ？No no， 实际上国王在做这件事情的时候，他还是拿、呃、世俗上面的这种金钱啊、利益啊、很现实的东西去交换他的自由。可是，当你到人生的一个阶段之后，你就会发现这些世俗的东西没有办法再交换了。你可能要用别的东西来换，于是皇后就出现了。皇后就用另外一种方式来交换，用什么呢？她可能用感情或用爱的方式，用传递音乐的方式来换回国王这个人。那以前我们谈过很多故事都是这样哈。有一个典型的阿尼玛，还有一个典型的阿尼玛斯。在这个故事里面，阿尼玛斯可能就是国王，然后阿尼玛可能就是。皇后，那这两个角色通常在故事呃进展到中期，然后到结束之后呢，会经历一些转换。也就是说，你本来是一个很阳刚个性的人，但是慢慢慢慢，你内在那个阴柔的个性会被活出来。你本来是走向国王一样，会拿金钱、拿剑、拿大炮去征服对方的，但随着故事的进展，慢慢慢慢会看到自己那个比较阴柔，然后照顾，甚至是有。嗯，一些情绪的部分，像那个皇后的吟游诗人一样，会跑出来，所以他有一点像是这个国王内在的两个部分开始有一些变动。表面上看起来是两个人了哈，实际上是一个人内心的两个部分，就是心中的国王和心中的皇后。在 Aaron King 大人的心理童话书里面的1 0 6六到一百零七页有一段话，我觉得写的有趣哈，但我不是完全同意，所以想要在这里跟大家分享。他说，男人在步入中年之后。会慢慢发现，伤害他们最深的不是他们年轻的时候所以为的女人，而是男人，尤其是他们自己的父亲。就像故事当中那个魔王哦，他其实是象征父亲黑暗而且伤人的那一面。但矛盾的是，男人在面对软弱无助女性化特质的同时，其实也和男性特质达成和解。好。呃，有几个地方我觉得讲的很好哈，但是有几个地方我不同意。首先，我先讲这个，我觉得讲的很好的部分。嗯，可能你一辈子都会觉得糟糕，我都我我好像都被我妈妈影响。可是会不会你也被你爸爸影响一部分呢？只是你不晓得，或者是你一辈子都以为说我要脱离妈妈的情绪勒索跟掌控。但是会不会爸爸这个角色也有某种程度上面影响了你？可是你却没有发现他的那个影响在哪里呢？好，就是我们都把。视野放在某一块，可是却忽略了另外一块。那当然，真正也可以反过来啊。你以为他是爸爸影响你，但实际上会不会是妈妈影响你更多呢？哈。所以第一个是我觉得他点出父亲黑暗的这一面蛮不错的。所以在这个故事当中看起来是国王跟魔王，但实际上是国王跟国王的父亲啊。有点像是原生家庭里面的那个父亲的原型这样。第二个我觉得讲的也不错的地方在于，之前我们有几集的节目来谈说，我们好像跟内在的阴影和解，跟另外一块达成某一种协议嘛。所以他后面也说，哦，我们要跟心中的另外部分和解。不过我比较不同意的部分在于，嗯，实际上女性化特质真的是软弱跟无助吗？那个无助跟软弱会不会某些部分是以不作为来替代作为呢？因为有些时候很努力要去抓一些什么，反而不一定能够抓到嘛。那同时，这个男性特质一定要是很往前冲，然后要做很多事情嘛？会不会有些时候安静下来也是某一种呃男性特质？所以我觉得他这个呃特质的部分可能没有说得很平衡啊、哦，甚至是男性特质跟女性特质这个典型的 Anima 跟 Animas， 它都会有两面的部分，例如说。以包容、温暖这个特质来讲，好了，如果过度的包容、过度的温暖、过度的让步，可能会变成某种牺牲。所以，他同一个特质可能会有两个不同的面向。那我回到故事里面哈，就是至少国王跟皇后在中期的时候开始有一些转变，皇后开始会用扮装变成别的样子，然后国王他没有想要皇后这种方式来救他，但是故事就这样发展了嘛。那接下来皇后的变装也蛮有趣，她从皇后的身份，然后变成了吟游诗人，然后变成吟游诗人救了国王之后，国王认不出他来。这里我觉得真的是前面一开始我跟大家分享，觉得太扯了，为什么國王认不出来呢？那这边就要跟大家解释哈，有些时候当你用不同的方式来面对人生的时候，比方说你以前都是很强硬的，现在变得比较不会那么强硬，你会稍微退一点的时候，你有点不习惯，甚至你会想说，哎、欸，这真的是我吗？这是我以为的自己吗？还是说这根本就是我想象出来的而已？比方说，举一个例子好了，呃，以啊，像我爸的例子啊，我爸在年轻的时候，他是一个算是驰驰骋商场的商人，然后也是赚了非常多的钱。可是他在中年之后，就像先前跟大家分享，就开始生病啊，然后呃，身体很差。那有时候我，有些时候我看到他坐在椅子上，然后在那边看电视，我就会想到说：天哪、啊，会不会他？年轻的时候也没有想过他会有这样的一天。有一天我就回家，然后看到我爸坐在那个椅子上。我爸就讲他从小到大都很喜欢跟我讲的一句话。他说：“他说儿子啊，爸爸跟你说，嗯，一个男人最重要的呢是他的家庭。如果没有家庭，就什么都没有了。”那我觉得很很特别的地方在于，我爸在年轻的时候虽然是四处征战，然后也很少回到家里面，可他却在他年老然后坐在椅子上生病的时候才。就是重复的告诉我这句话，我就想说，你以前就告诉我,我这件事情，那你现在再跟我讲同样事情，现在的心境跟那时候一样嘛，我好像也没有觉得说你特别认为家里面重要。那时候觉得我爸根本就是嗯，没有把家里面放在心里，没有把家人放在心里，就年轻的时候只顾着打拼自己的生活。那等到我爸走了一段时间之后，我开始再重新想起这个回忆，我就发现了一件事，就是会不会真的把家里面丢下的人是我？就我是还是去外面那边跳来跳去，然后不顾家人的人，所以我是把我内心那个呃黑色的部分投射到我爸的身上。好，所以我好像也没有认出呃另外一个部分的自己，然后我把这个。呃，另外一部分自己认为是我爸身上的部分。我爸其实，在人生的不同阶段，就开始用不同的部分来去因应他的生活嘛。一开始他是意气风发的，然后到最后一点病恹恹的，他转成另外一个样子。那我可能在年轻的时候也很喜欢，就是逞强，然后出风头，但现在就会稍微退下来一点。但如果你开始转换成不同的面相去面对生活的时候，你可能还不甚熟悉这个部分自己，就像国王不甚熟悉皇后穿上吟诗人的衣服是一样的。好，那最后，呃，国王看到皇后把那个隐修士的衣服脱下来之后，然后再换上皇后的衣服，才知道说，哦，原来你是真正皇后。那这个历程在讲什么？他在讲一个，你就把自己找回来的过程。可能，呃，你心里面有隐修士的部分，有皇后的部分，有国王的部分，可是一直以来你都只用国王的部分活，然后你忘记心中还有别的部分。但你发现说哦，原来我可以是国王，可以是吟游诗人，也可以是皇后。你把那个碎片剪起来的时候，你就发现哇，我可以是这么不同、这么多元的自己，而不会只局限于某种身份。那这样讲很抽象嘛？哈，我举一个例子啊，就是我最近的感悟哈。我不知道大家的日常生活用品都是去哪里获得的啊？嗯、呃，我猜很多人可能就去大卖场啊，或是去、呃、二手商店。有的可能会去二手商店了啊，或有些人可能会去其他。嗯，自己喜欢的网络购物平台购买这样。那我第一次知道这件事情的时候，是我朋友跟我介绍，他说：“你知不知道有一个平台叫做空屋笔记，空房子的那个空屋笔记就是笔记本的笔记。”那我就问他说：“那是什么？”他说：“这是一个平台，然后这个平台呢，大家上面他会发布一些跟免费的。”物资有关的资讯，比方说他们会办定期的免费市集，也就是说你把你家不要的东西，然后他家不要的东西，然后通通拿出来，然后大家可以用以物易物的方式去交换。那《空屋笔记》的创办人呢，也经常到四处去演讲。他觉得我们人类浪费地球资源太多了，他希望我们可以好好的善尽这些资源。他想要倡导一种就是不是用金钱去换的方式，是用更真诚的部分去换的方式。比方说打工换数就是一种嘛，就是。我去这里打工，那就换这个住宿，然后换这个体验，就是其中一种拿我的经验或我的付出去交换另外一种经验跟物资的这种形式。好，那我第一次听到我朋友在讲这件事情的时候，我就问他说：“嗯，那你后来有拿去换吗？”他说：“有啊，通常每次拿去换，一放下去就被别人抢走，然后全部抢光光这样。”然后我就说：“呃，那这件事情做起来到底有什么意义啊？”他说：“他第一次知道《空无笔记》的时候，他也跟我一样觉得好像没什么，可是后来慢慢发现。”在世界上可不可以不要只有一种资本主义这种交流的情形？有没有可能有别种呃生活的方式？那空无笔记就是一种新的生活方式。这种方式就是我不要去买太多的东西，我拿我有的东西去跟别人交换，或是把现在多余的东西送给那些需要的人。那这个就是一个生活的转换，以故事里面来讲，就是某种程度的变装。那当你有了一种程度的转换，而且这转换是你以前前所未见的时候，或许你就可以越过那些我们一开始谈到的那个没有意义的感觉。所以你要认回这一个本来就在你身上，然后经过某种转换的自己，这样你才可以继续走另外一个中年以后的旅途。讲虽然是这样讲哈，但是做起来并。不是很容易哈，因为如果你真的面临中年危机，你开始去意识到说自己有一些想做的事情好像都没做，或是自己一路以来都不知道在干嘛的时候，你还是会有一种空虚跟寂寞的感觉。所以我倒是蛮想要征求大家的想法跟呃意见，就是你有没有面临这种不论是中年危机、青年危机或者少年危机的时候呢？那你是怎么面对这些危机，或是你有越过这些危机吗？哈，大家可以留言。告诉我，听起来好像很不负责任嘛，最后都没有告他我该怎么办、啊、所以我还是跟大家讲一个小小的 hint 啊，在这一个故事当中，其实给大家一个、呃、小秘诀，你要怎么样越过中年危机呢？首先你要先变成小孩，在故事当中的皇后假扮成小男孩的吟游诗人嘛，除了你要变成你不熟悉的样子，你可能要变成一个比较。能够去嗯、呃、跟别人接触，然后稍微有一点天不怕地不怕的样子，然后用这样的自己，用那个小男孩或是小女孩的自己去接触那个你害怕的东西，例如说魔王之类的角色。如果你可以让那个小孩的我慢慢出来，可能你的这个空虚没有意义的感觉就会开始产生了一些转变。好，今天的故事听完，大家有什么想法或回馈呢？可以到 Apple Podcast 或是其他留言的管道，跟我说说你听到了什么。还有今天有问了大家很多问题，大家可以在下面留言告诉我你的感觉，还有你有没有些什么联想？也欢迎大家跟我分享你想听的故事，你可以敲完说哦，我想听什么什么故事这样好，那我们下次可能就会使用你的故事。我们海来红心里话，下次见喽，拜拜。